Shalom lekulam. Anachnu korim bazoar. Olá a todos. Estamos reunidos na leitura do livro do Zohar. Vamos começar com o clipe do Rav Leitman. Rav, nós temos todos os meios para atrair a força que vai unir-nos como a força da luz do Zoar, que vem através do livro do Zoar, é assim que se chama. É a luz superior no mundo de Atzilut e nós podemos fazer isto apenas quando estamos unidos e esperamos por isto mesmo na forma mais pequena mesmo se tentarmos apenas um pouco ainda assim tentamos fazê-lo o facto de que estamos a tentar estudar o Zoar mostra o quanto toda a sabedoria da Kabbalah, o principal é alcançar o estado corrigido. Quando estamos unidos, deixamos o exílio. Há dois caminhos aqui, há o caminho do sofrimento e o caminho da luz, e não estamos na intercessão. Vamos ler do livro do Zoar para todos, Zoar Alaam, introdução ao livro do Zoar, o artigo O Céu e a Terra, item 155. O céu e a terra, item 155. Estes dois nomeados são chamados Afreira e Castimon. E a sua aparência é semelhante à dos santos anjos com seis asas. Um tem o aspecto de um boi e o outro tem o aspecto de uma águia. E quando se unem, tornam-se do aspecto do homem. O masculino é chamado castimão, da palavra costi, que significa ruína. Ele é assim chamado porque a escuridão, porque é escuridão e não é adequado para pessoas. O feminino é chamado afreirá, da palavra afar, pó que é imprópria para o plantio. Ela é chamada assim para indicar que, embora tenha luz, não basta para plantar, colher e nutrir as pessoas com ela. O seu aspecto é o aspecto dos anjos com seis asas, em oposição aos anjos superiores, que possuem seis asas correspondente ao Vav, seis em gemátrica de Havaiá, e para se distinguirem dos animais sagrados que possuem apenas quatro asas correspondentes às letras do nome Adni. É para indicar o nível destas Klipot, que são o oposto dos anjos santos superiores. 
O masculino, Castimon, tem a forma de um boi, que é a primeira roupa usada pelo Sitrahra, pois está escrito no livro do Zohar que um demandante e um acusador, o primeiro malfeitor do mundo, surge do fermento do vinho. Ele assume o aspecto de um homem quando se aproxima do sagrado, porque quando ele saiu do sagrado e quis descer e colocar um, um revestimento para prejudicar o mundo, ele e as suas mercavote descenderam. A primeira vestimenta que ele assume é o aspecto de um boi. E o primeiro dano desses quatro danos primordiais é um boi. Comentário. Os morrinos superiores são chamados de o vinho que agrada a Deus e ao povo. No final está o lixo, o fermento do vinho. E o primeiro malfeitor sai desse lixo para o mundo. Enquanto ele ainda está unido à Kedushá, ao fermento, ele tem a aparência de um homem. Mas quando desce para prejudicar as pessoas, ele veste-se na forma de um boi. Portanto, o boi é o primeiro entre os danos primordiais. Castimon é um malfeitor com o aspecto, a forma de um boi, indicando que é a raiz de todos os malfeitores, que são chamados o boi das clipotes, o lixo das clipotes superiores do nome sagrado Eloquim das clipotes, correspondendo a ela do nome Eloquim, pois é o refugo e o fermento localizados sob eles. Portanto, quando ainda estava conectada do chá, tinha a forma de um homem, porque estas morrem de Eloquim, são a forma, em hebraico Tselem, de um homem, sobre quem está escrito, porque a imagem de Deus ele fez o homem. Mas quando ele se tornou separado do chá e desceu para o seu lugar, para Ahra, ele vestiu a vestimenta de um boi. A, a parte feminina em Ahra tem o um aspecto de uma águia devido ao seu papel para soltar as almas das pessoas que são sobre o seu domínio. Nesha, águia, advém da palavra Neshirá, cair ou deixar cair as folhas da árvore. O seu papel é vagar pelo mundo e levar as pessoas à emissão noturna prejudicando o pacto sagrado e por causa deste dano as almas desprendem das pessoas quando eles se unem assumem a forma de um homem e se se encontram com a Kedushá para ser o fermento sobre o vinho eles retornam à forma de um homem como eram antes de descerem para Ahra e se tornarem malfeitores Item 156. Quando eles se encontram no escuro, mudam para o aspecto de uma serpente com duas cabeças. Arrastejam como uma cobra e voam sobre o abismo e banham-se no grande mar. Quando chegam a 
a corrente de Asa e Azael, provocam-nos a ira e despertam-nos. Depois dão um salto nas montanhas das trevas e pensam que o Criador os convoca para o julgamento. Exceto quando o encarregado da luz governa. Ele vence a luz e vence o outro. Portanto, aqueles que estão na escuridão, que estão incluídos naqueles que estão na luz e se tornam um. Pois na altura do domínio da Núcva, a luz, as duas cabeças voltam a ser uma cabeça. Mas quando estão na escuridão, no tempo em que governa o masculino, o Castimon, eles invertem para a forma da cabeça da serpente de duas cabeças, porque o masculino não pode impedir a dominação do núcleo. Portanto, como são uma serpente com duas cabeças que vão prejudicar o caminho da serpente, e da mesma forma que a serpente seduz Eva para comer da árvore do conhecimento, pela força do roche de Núcova das Leipote, eles voam sobre o abismo, onde existe a raiz das clipotes chamadas abismo, que é a descida mais profunda de todos, como está escrito, eles elevam-se aos céus e eles descem às profundezas do abismo pelo poder do rosto masculino das Calipote, eles banham-se no grande mar, que é Rohmã das Calipote. O mar é o nome de Rohmã. Saiba que por causa disso, Arca é chamado a terra de Nod. Como eles sempre, Miknadaneim, balançam devido às duas cabeças dos dois governadores. Uma vez elevam-se no grande mar e da outra vez vão até às profundezas do abismo. Clarificação dos anjos Asa e Azael. Saiba que Asa e Azael são os anjos mais elevados. Eles encontram que mesmo depois da sua queda dos céus para este mundo, para as montanhas da escuridão e estão acorrentados com correntes de ferro, Balaam alcançou todos os seus níveis e profecia através deles. Está escrito acerca deles. Quem vê a visão do Todo-Poderoso, através do seio da sua realização, os anjos são chamados caídos e abertos. Asa é chamado caindo depois da sua queda do céu para a terra. Azael é chamado de olhos abertos em relação a Asa, cuja face o Criador atirou a escuridão. E se ele disser que Balaam, que o nível de, da profecia de Balaam é uma coisa pequena, aprendemos que nunca um profeta tal como Moisés se elevou em Israel. Nunca uma pessoa que se elevou em Israel através das nações do mundo, um elevou-se e ele é Balaam. A razão pela qual eles caíram do céu para a terra é que caluniarem o homem durante a criação. Mas a pessoa deve entender que muitos anjos caluniaram nessa altura, tal como aprendemos. Então, por que o Criador deixou cair apenas Asa e Azael? 
Quando o Criador desejava criar o homem, ele reuniu os conjuntos dos anjos, sentou-os perante eles e disse, eu desejava criar o homem. E eles disseram, o que é o homem? Que você deve lembrar-se dele. O qual é a natureza deste homem? Ele disse-lhes, o homem foi criado à nossa imagem. A sua sabedoria vai ser grande, uma vez que a alma do homem incorpora todos os anjos e os níveis superiores. E tal como o seu corpo incorpora todas as criações deste mundo, por esta razão, na criação do homem, na criação da alma do homem, ele chamou todos os anjos superiores para se incluírem na alma do homem, tal como estava escrito, deixe-os fazer o homem à sua imagem e após a sua forma. E depois associou todos os anjos para que fossem incorporados na imagem do homem. Eles perguntaram, o Criador, eles perguntaram ao Criador, qual é a natureza deste homem? Ou seja, o que é que vai ganhar dele através da nossa incorporação nele? Ele respondeu, o homem foi criado na nossa imagem, a sua sabedoria vai ser maior do que a sua sabedoria. Ele prometeu-lhes que este homem era suposto ser composto da nossa imagem, a sua sabedoria seria maior que a sabedoria deles, e eles também iriam ganhar essa grande realização que agora lhes falta. No futuro, Israel, o mérito de Israel vai ser maior do que aquele dos anjos, porque todos tomam parte e estão incorporados na imagem do homem. Depois que ele criou o homem e ele pecou, Asa e Azael vieram e disseram ao Criador, temos uma, uma reclamação para fazer perante ti. Este homem que tu fizeste tocou diante de ti. Ele respondeu, se vocês fossem ele, seriam piores do que eu. E então o Criador fez-los cair, cair do seu nível sagrado. Depois que o Criador os deixou cair do seu nível sagrado, e eles desviaram atrás das mulheres do mundo e enganaram as pessoas do mundo. A explicação. Você verá que nem todos os anjos vieram reclamar ao Criador pelo pecado de Adão. Apenas Asa e Azael. Isto porque eles sabiam que ele se arrependeria. No entanto, Asa e Azael sabiam que esta falta que eles alcançaram devido ao pecado de Adão não seria corrigida pelo seu arrependimento. Para além disso, eles preferiram que ele não se arrependesse de forma alguma. E é então por isso que apenas se queixaram dos pecados de Adão. Porque, para eles, é um erro. É, como está escrito, um erro que não pode ser remediado e uma falta que não pode ser considerada. 
A quebra dos vasos e o pecado da Damarishon são a mesma coisa. No entanto, é chamada a quebra dos Kelim com respeito à existência dos mundos e com respeito às almas. Foi feito com o pecado de Adão. Sabemos que a quebra dos Kelim governou os oito reis, o rei de Dat e Zat Hagat Neim. Em cada um destes reis existem 40 fases, que são 10 Sfirot e 4 Burinot, Rubtum. Em cada sefirá. Portanto, 8 vezes 40 são 320 Burinot. Elas são chamadas 320 centelhas que foram lançadas em todas as direções com a quebra dos passos. O arrependimento significa que ao elevar Man, elevamos essas centelhas das Clipote de volta ao seu lugar em Atzilut, como eram antes do pecado de Adama Rishon. No entanto, não temos força para classificar os Malchut destes oito reis, porque o seu dano está para além das nossas forças. Portanto, estamos autorizados apenas a classificar as 288 centelhas através do nosso arrependimento, que são apenas nove vezes 32. E estamos proibidos de tocar os 32 Malchut das centelhas chamados de coração de pedra. Através disto, os gar de Abaveima, chamados Abaveima internos, foram escondidos, porque estas 32 centelhas pertenciam a eles para completar os seus testes ferrote, e enquanto eles não as têm, elas não fazem zivogo. Mas uma vez que a organização das 288 faíscas esteja completa, o coração de pedra vai ser resolvido por si só, sem que nenhuma ação da nossa parte seja necessária. E então será dito, e eu vou remover o coração de pedra da sua carne. Depois, os Abaveima internos vão receber os seus morrin e isto será como o fim da correção. No entanto, estes Ahorain de Abaveima não podem receber nenhuma correção por meio do nosso arrependimento antes da correção final. Saiba que estes anjos Asa e Azael são a Horaim de Avaveima, que foram anulados no momento da quebra dos vasos. Mas antes do pecado da Dama Rishon, eles foram corrigidos novamente numa grande medida. Foram anulados novamente após o pecado da Marichon e não podem ser corrigidos antes do final da correção. É por isso que Asa e Azael reclamaram com o Criador sobre os seus morrinhos, que perderam devido ao pecado de Adão, pois viram que não tinham esperança de que o homem pudesse corrigi-los através do arrependimento. Para além disso, eles viram que através do seu arrependimento, Adama Rishon nos faria cair ainda mais baixo do que o seu nível. 
porque o arrependimento deve ser apenas nas 288 centelhas, sem tocar o coração de pedra que pertence à correção das abavaíma interiores, com os quais os morrem destes anjos se relacionam. Toda a questão do arrependimento e elevação de Man é acerca de eliminar este desperdício, as 32 centelhas dos alimentos, que são as 288. Acontece que Asa e Azael são rebaixados ainda mais, removendo completamente os resíduos, que é o coração de pedra. Da e por esta razão, caluniaram e impediram Adão de se arrepender, pois o arrependimento os faria cair ainda mais baixo, porque aquelas 32 centelhas pertencem à sua estrutura. E quando o Criador viu que as suas calúnias fariam Adão vacilar no seu arrependimento, ele disse-lhes, se vocês estivessem com eles, seriam piores do que ele. Isto é assim porque Adama Rishon não os corrigiu com o seu pecado. Embora eles tenham mérito e que do chá enquanto estão no céu, onde não há qualquer ligação à Asclepod, não é a plenitude completa enquanto eles não podem estar no nosso mundo, o lugar das Clipote. É por isso que o Criador lhes disse, vocês não perderam nada pelo pecado de Adão, porque vocês não são melhores do que ele de forma alguma, pois o seu mérito é apenas por causa do lugar que o causa. A fala do Criador é ação. Portanto, eles caíram imediatamente do céu para a nossa terra. E uma vez que os Criador os fez cair do seu lugar santo, eles desviaram-se atrás das mulheres do mundo e enganaram as pessoas do mundo. Ou seja, quando chegaram a este mundo, começaram a organizar o coração de pedra que está incluído nas filhas dos homens, como está escrito, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e eles tomaram-nas como esposas, com quem quer que escolhessem. Isto porque eles não queriam separar os resíduos do coração de pedra e escolherem apenas 288, mas pegaram e escolheram, ou seja, do que quer que escolheram, do coração de pedra também. E então, eles falharam com a Nukva, a Lilith malvada, e queriam enganar o mundo com as suas más ações porque eles não queriam que o homem se arrependesse, pois isso contradiz a sua raiz. O que fez o Criador? Ele viu que Asa e Azael enganaram o mundo. Ele acorrentou-os com corrente de ferro nas montanhas das trevas, porque o Criador viu que se eles tivessem a força para voltar ao céu depois do seu pecado, todos os filhos de Adão falhariam por eles e não se poderiam arrepender, pois o seu domínio seria imenso. E agora vamos ver um vídeo de Rav. Rav, nós vivemos num só mundo, exceto que corresponde a nós. 
apenas está partido em escola oculta e revelado e isto é a relação com todas as pessoas durante o tempo da história vemos que nós abrimos, revelamos descobrimos todo o tipo de continentes inanimado, vegetativo, animado humano e vemos, começamos a compreender o universo, o que se passa e o mundo começa a abrir mais e mais os cabalistas dizem que podemos abri-lo ainda mais apenas precisamos de um pouco mais um pouco mais de desejo de doar e então os nossos sentidos vão abrir-se e neles podemos sentir a realidade que foi oculta de nós até então é a forma como desenvolvemos e portanto agora estamos num estado em que há muitas pessoas que realmente querem, querem revelar o que está oculto, esta realidade oculta, e têm esta carência, esta falta, e com a ajuda do ego. Tal como todos queriam alcançar mais e mais preenchimento em todo tipo de revelações, então, da mesma forma, nós queremos o desejo, desejamos revelar esta realidade oculta. E, portanto, ajuda-nos e os cabalistas escrevem para nos ajudar com isto. E o livro principal é o livro do Zolar, que vai ajudar-nos com a sensação e revelar o que está oculto. A realidade é o livro do Zolar. E é por isso que quando lemos, devemos mais e mais estar inspirados, influenciados pelo que diz ali, mas mais pelo desejo, pelo desejo que o livro realmente nos deveria trazer, que é a revelação, a abertura de um novo desejo, tal como está escrito. Nesta, neste novo, um novo país é um novo desejo e o céu é um novo país é um novo céu o céu é o um nível de Biná então como é que abrimos estas como é que revelamos o que está oculto vamos continuar Portanto, apesar de ser uma raiz elevada, ele permitiu a raiz das clipotes chamada ferro, como está escrito, nenhuma ferramenta de ferro foi escondida na casa enquanto estava sendo construída. E uma vez que esta clipá estava ligada a eles, eles ficaram presos a ela até ao final da correção dentro das montanhas da escuridão, impedidos de se levarem até à correção final. É por isso que foi dito que quando estão na escuridão, assumem a forma de uma serpente como duas cabeças, andam como uma serpente, voam dentro do abismo e banham-se no grande mar. Quando chegam à corrente de Azeazael, eles enfurecem-nos e despertam-nos, pois uma vez banhados no grande mar, de Clipote, eles recebem a força para se unir a Asa e Azael, que, são, que estão nas montanhas da escuridão, para receber deles Rohma. 
eles despertam-nos para dar-lhes a sua rohmá, eles irritam-nos e despertam o despertar da de Berrina Talet, que é o gado luto da recepção chamada raiva e vexame, como está escrito. Todos os que são gananciosos estão com raiva. Eles saltam para as montanhas das trevas e pensam que o Criador deseja convocá-los para o julgamento, porque não puderam ascender à sua raiz e a receber Rohmã por eles, devido às correntes de ferro sobre eles. Portanto, considera-se que eles pularam e caíram, aprofundando o seu lugar nas montanhas da escuridão e pensaram que o Criador queria renovar o poder do julgamento neles por causa dos seus saltos para receber da sua raiz. É por isso que eles pararam de pular. E, no entanto, estes dois guardiões nadam no grande 